0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore. Je suis Julien, coach et professionnel de l'immobilier repenti. Je suis Nathanaël, chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux
1: immobiliers du futur. Victor Carreau, cofondateur de Comet Meeting, rejoint aujourd'hui la communauté des PropTechers.
0: Victor rêvait d'entreprendre à l'âge où d'autres jouent au billet pas étonnant qu'il cartonne.
1: Victor est devenu enchanteur de réunions qui l'optimise en créant des lieux propices à la créativité. Déjà 6 ans d'existence et 120 collaborateurs. Chapeau bas Victor.
0: Vous allez voir l'énergie et la vivacité de Victor sont gravement contagieuses. Bonne écoute les amis. Bonjour Victor, on est hyper content de te recevoir dans cette nouvel épisode de Prop Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots euh, Comet Meeting? Très volontiers, bah bonjour
2: à tous les deux et merci de me bon recevoir. De Alors, si je, le peux, si je peux le faire non pas en deux phrases, mais en cinq phrases, euh, parce que j'ai besoin d'expliquer… Ça commence à négocier déjà. <rire> <rire> euh, je ne suis pas dans la propre pour rien. Euh, je trouve que c'est toujours important d'expliquer ce qu'on quoi on croit et quelle est notre vision avant d'expliquer ce qu'on fait. Et en deux mots, notre vision, elle est que l'immobilier de bureau vit une révolution sans précédent, et sans précédent depuis 40-50 ans, et qu'on va vers une spécialisation des lieux de travail. Ce qui veut dire que concrètement, demain, dans chacune des entreprises du marché… On, on, on aura un mélange de télétravail et de, et de travail en présentiel, euh, mais qu'en réalité, on ne fera pas les mêmes tâches en télétravail et en présentiel. Et que, tendanciellement, sur les trois tâches qui, selon nous, chez Comet, euh, constituent le travail, donc on fait tous de la production qu'on fait seul, on travaille dans notre coin, de la collaboration à plusieurs, et on crée du lien, la sociabilisation, la convivialité, ce qui fait qu'on reste dans une boîte qu'on la quitte. Bah en fait, tendanciellement, les lieux de travail vont spécialiser et ce qu'on fera en télétravail sera davantage de la production ou de la collaboration simple qu'on peut faire en asynchrone ou en synchrone, mais sur des formats très courts en visio. Et en revanche, le bureau aura un rôle, ce sera le rôle de collaboration et de sociabilisation. Et on résume ça dans une phrase en très bon français, en disant euh, « Meeting is the new office », c'est-à-dire « Le bureau deviendra demain un lieu de réunion ». Et ça, ça explique ce qu'on croit, et qui a été accéléré fortement par le Covid, et ce qui explique quelque part ce qu'on fait. On a deux activités chez Comet. Une activité historique qui a un peu plus de 5 ans. Comet a 5 ans et demi aujourd'hui, à janvier 2022. Et une activité qu'on a fortement développée depuis deux ans. L'activité historique sont des lieux de réunion et de séminaire en ville. Et donc là-dessus, l'objectif, c'est de proposer des lieux super des paysans qui restent en plein centre des villes et pour un prix très abordable au même prix qu'une salle de réunion dans l'hôtellerie milieu de gamme dans une salle en sous-sol avec un plateau repas dégueulasse à déjeuner euh, un petit peu dur avec le plateau repas il est parfois moyen, moyen. <rire> <rire> euh, et avoir des, lieux, avoir des lieux exceptionnels très qualitatifs et qui ressemblent à l'eau on en a envie d'être ça c'est l'activité historique on a des actifs à Paris on a 5 bientôt 7 à Bruxelles et bientôt à Madrid et la deuxième activité qu'on a développée je suis un petit, peu sur, un petit peu long sur cette première réponse mais la deuxième activité a justement pris, euh, pris en plein vol euh, l'opportunité du Covid euh, en se disant les propriétaires de bureaux n'ont jamais autant eu besoin de repenser leurs actifs et notamment en amenant plus de services dans ces actifs et un peu plus de flexibilité pour dire demain pour louer du bail 369, il faudra proposer un petit peu de flexibilité aussi. Et donc, on les accompagne sur tous leurs actifs de plus de 10 000 carrés pour amener de la flexibilité et du service.
0: Ok, quand tu dis amener la flexibilité du service, euh, concrètement, euh, enfin je rebondis sur la dernière question, il y a tellement de choses que tu dis euh, sur lesquelles on a envie de rebondir, mais euh, quand tu dis cette euh, flexibilité et service, ça, ça correspond à, à quoi et finalement en quoi c'est différent de ce que peuvent faire euh, certains conseils euh, immobiliers euh, qui disent toujours qu'il faut mettre du service et, et de l'activité
2: Notre vision du bâtiment de bureau de demain, euh, c'est que ce bâtiment, jusqu'à euh, avant le Covid, il se valorisait d'autant mieux, bâtiment de bureau, qu'on avait des flux sécurisés sur 100% des surfaces avec des baux long terme et des acteurs avec une signature extrêmement qualitative. On pense que ce modèle, il doit changer. Et que ce modèle, il doit changer et, qu et que le bail 369 est loin d'être mort comme l'on dit beaucoup. Au contraire, moi, je pense que c'est même l'avènement du bail 6, voire 9 ferme. Mais si et seulement si, on arrive à intégrer dans ces bâtiments sur 5 à 15, 20% des surfaces de la flexibilité. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est euh, on a signé aujourd'hui 6 actifs, dont 4 sur lesquels on a droit de communiquer euh, à, à date, euh, mais exemple dans le bâtiment Lumière qui est le plus grand bâtiment de bureau de Paris Intramuros qui aujourd'hui est la propriété primoniale, sur 5000 carrés sur les 100 000, on intègre pour moitié un espace Comet Meetings avec des salles de réunion réservables pour une demi-journée ou une journée, voire même à l'heure pour les utilisateurs de l'ensemble, avec beaucoup de services pour avoir une expérience extrêmement efficace et réussie de réunion. On intègre également des postes de travail qu'on opère euh, sous notre marque Comet, euh, ce qui fait qu'au global, un utilisateur qui demain viendrait dans Lumière et voudrait signer 5000 carrés, mais se dirait 5000 carrés, c'est ce dont j'aurais besoin en moyenne sur les, 10, sur les 10 années à venir, donc je vais m'engager sur un bail de 3 ans. Bien, en fait, on lui dit non, demain, vous signerez pas 5000, vous signerez peut-être 3500 ou 4000 carrés, mais sur un bail de 6 ans, voire de 9 ans parce que vous aurez dans l'enceinte même du bâtiment la possibilité, lorsque vous avez besoin d'une salle de réunion pour un board, pour un brainstorm, de la prendre chez Comet et de ne la payer que à l'usage, et vous avez besoin pour une équipe projet, pour des auditeurs, pour une équipe entre Singapour et Shanghai qui vient se réunir à Paris, de postes de travail, de quelques postes de travail pendant quelques mois, vous pourrez aussi les prendre et ne les payer que pour ce moment-là. Et le tout avec des services hôteliers qui vont donner l'impression à vos équipes qu'elles arrivent dans un hôtel et qu'elles n'arrivent pas dans un hôtel qui n'est en fait même pas aussi bien que la maison, qui est moins bien que la maison, la maison étant devenue leur premier bureau. Donc, c'est ça en fait ce qu'on propose et ce qui est un énorme changement de paradigme par rapport à ce qui existe sur le marché aujourd'hui. Et en cela, des conseils utilisateurs, pour répondre à ta question, Julien, des conseils utilisateurs peuvent conseiller des utilisateurs en leur disant prenez un peu de bail, mais prenez un petit peu de flexibilité avec du coworking. Mais en fait, nous, ce qu'on leur dit, c'est arrêtez de devoir choisir entre l'un et l'autre Prenez les, euh, deux. prenez les deux dans le même bâtiment. Avec plus de services. Avec plus de services et ça vous coûtera au global moins cher.
1: Donc, c'est la réinvention d'un modèle avec un triptyque où tu augmentes euh, la fermeté du bail sur une surface plus petite avec plus de services. Donc, c'est ces trois éléments que tu mets en place euh, chez Commit Meeting. Exactement. Et notre positionnement,
2: c'est d'opérer ces 5 à 20 de surface et en disant au propriétaire, bah, sur ces 5 à 20 de surface, il faut qu'on rentre dans un deal partenarial. Vous pourriez nous demander de simplement prendre à bail sur surfaces en fait, il faut qu'on trouve un modèle un peu plus partenarial et aujourd'hui, on est en train de, de développer fortement le, 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 les management contracts comme dans l'hôtellerie. On a signé là euh, quatre de euh, ces projets euh, en leur disant, bah, finalement, vous avez besoin d'amener ce service dans le bâtiment. Nous, on a envie de vous aider à le faire Mais en revanche, vu que ça apporte de la valeur au global à votre ensemble, parce que vous aurez moins de vacances, parce que vous réussirez à mieux louer plus rapidement, à des loyers plus élevés et qu'en plus nous, en étant bons sur l'opération des services, euh, vous, vous arrivera à générer, on arrivera à vous, à vous donner plus un de loyer. Le loyer, voire plus, exactement, ce qui compensera un éventuel taux de cap supérieur, ah, bien supérieur. En fait, vous gagnez, et donc euh, c'est important que vous investissiez
1: aussi à nos côtés. Et est-ce que tu arrives à prouver euh, que finalement, en opérant euh, 15 à 20% des surfaces d'un en dur, et donc de créer 15 à 20% de fl flexibilité, le total loyer est, super, est égal au supérieur, avec un, ou un meilleur niveau de service pour les, euh, les investisseurs qui sont aussi des prestataires de services d'une certaine manière mmh. Mieux que nous,
2: il euh, y a des études qui ont été menées aux états unis euh, aux états unis où ce modèle s'est un peu plus développé euh, depuis quelques années et qui montre que les surfaces sont mieux commercialisées plus vite euh, avec des niveaux de loyers plus élevés et des, euh, et des durées d'engagement plus élevées aussi et, ce et, et donc ce qu'on qu est en train de démontrer aussi sur nos actifs sachant qu'on en a signé euh, on a signé donc là notamment 4 dont on peut parler euh, mais deux autres dont je parlerai euh, dont je parlerai pas euh, euh, ces actifs sont en train euh, d'ouvrir progressivement et donc d'ici la fin d'année si vous me réinvitez et que j'ai de nouvelles choses à vous raconter, je pourrais vous répondre à cette question. Mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde sur le marché euh, a pris conscience du fait que sans cette flexibilité et sans ce service, ce sera plus difficile de convaincre des utilisateurs dans un marché qui s'est un peu déséquilibré dans l'autre sens. Avant, il y, avait, euh, il y avait plus de demandes que d'offres. Aujourd'hui, dans beaucoup de zones, il y a plus d'offres que de demandes. Et donc, le pouvoir est davantage entre les mains des utilisateurs.
1: D'accord. Et est-ce qu'on est, quand on est comète mythique, est-ce qu'on n'est pas toujours en train de faire de la RD, de nouveaux services, euh, de nouveaux services à offrir aux, aux investisseurs Parce que euh, si tu n'offres pas de nouveaux services, à un moment, ils vont se dire que sur la taille d'un patrimoine, peut-être de 600 actifs, ils ont intérêt eux-mêmes à créer leur service euh, de, de, leur, en, en interne, ce, ce service-là. Et donc, mmh. euh, si tu n'es pas euh, un vecteur de RD permanente, qu'ils auraient peut-être un peu mal à mettre en place, tu es condamné à ne travailler que pour des acteurs petits à moyens. Qui n'ont pas les moyens de, de se payer cette, ce service en interne. Oui. Alors
2: je vais te dire oui et non, euh, oui et en même temps, euh, parce que alors oui naturellement on est à l'affût en regardant systématiquement quels sont les services qui notamment à l'étranger, parce qu'en fait en France on est le seul acteur à vraiment faire ça. Donc on regarde pas tellement le marché français, mais quand on regarde d'autres marchés à l'étranger, notamment aux États-Unis, on reste à l'affût de, de ces innovations. En revanche, le non, il est dans le sens où pour réussir quelque part. On a deux choix, si je schématise. Il y a soit innover en amenant des services complètement nouveaux, soit faire ce qui se faisait déjà avant, mais le faire beaucoup mieux qu'avant. Et quand je regarde, en fait, aujourd'hui, il y a un certain nombre de services qui existaient déjà. Exemple, l'accueil. Exemple, la conciergerie. Exemple, le community management. Exemple, les salles de réunion partagées ou le poste de travail, mais qui, au global, étaient très, très mal opérés. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est... En fait, vous devez peut-être même mettre moins de services ou pas les mêmes services qu'avant, par exemple, la, la conciergerie physique, est-ce que ça a vraiment du sens Conciergerie physique, l'intérêt que ça va avoir, c'est de pouvoir apporter ses chemises au pressing ou son costume ou sa robe bah, dans un, un modèle où on télétravaille un à deux, voire trois jours par semaine après ah, de chez ouais. Est-ce que je ne vais pas l'amener dans mon petit pressing euh, mmh. Moi, j'habite dans le 9e, dans mon petit pressing du 9e pour éviter Bien de le travailler dans le métro sur mon scooter euh, et le français. Mmh. Mmh. Donc, donc, il y a une vraie réflexion.
1: Et puis aujourd'hui, tu es arrivé en t-shirt.
2: Et je suis arrivé en t-shirt. <rire> en, en plus, non, pour une fois, je mets une chemise. Pour une fois, je mets une chemise. Euh, mais, mais donc, oui, on reste en veille. Pour à question de oui. mots, oui, on reste en veille. Pour autant, on pense que avant tout, ce qu'il faut, c'est bien, bien faire les services. Nous, le service, le fait d'amener des salles de réunion mutualisées dans un bâtiment, en fait, c'est un service qui existe déjà depuis des années. Le, le, les salles de réunion même, en, en, l'offre de séminaire, c'est une offre qui existe dans les hôtels depuis 50 ans. Mais elle est super mal. Euh, exécuter et donc ce qu'on dit c'est avant tout si on arrive à mieux l'exécuter et proposer une bien meilleure qualité pour un prix bien plus abordable bah déjà ça déjà, fera complètement la énorme. donne avant même de se demander il ne faut pas amener le petit
0: service gadget et, et, et du coup par rapport aux salles de réunion euh, qu'est-ce que vous faites de mieux euh, que, une opération de, fin, que opérer des salles de réunion habituellement c'est quoi ouais. euh...
2: le triptyque de comète euh, de la proposition de valeur de comète meetings nos salles de réunion ce sont des lieux ultra inspirants et dépaysants mais en plein cœur des villes euh, ce qui change par exemple des salles de réunion d'hôtel euh, avec un service euh, digne de l'hôtellerie et nous on ne s'est pas du tout inspiré même on n'a recruté personne qui venait de l'immobilier tertiaire d donc, je ne verrais pas l'immobilier tertiaire mais associés non plus donc un service vraiment d'hôtellerie super super à la pointe et bien meilleur que ce qu'on a dans le tertiaire le tout pour un prix tout compris donc C'est un pricing unique par personne qui intègre tout. Il n'y a aucune option. Il n'y a pas l'option. « Tiens, vous m'avez demandé un troisième paperboard, ça va vous coûter 7,50 euros de plus. Ouais. » Non, c'est super simple. Tout est illimité, tout est gratuit une fois qu'on qu a payé ce prix forfaitaire euh, à un prix très abordable. Donc ça, c'est la proposition de valeur globale et pour, pour faire en sorte que le, que le contenant, que les lieux proposent une expérience où on soit beaucoup plus efficace en réunion et où les réunions soient vraiment des moments de retrouvailles parce que finalement, on pense qu'il faut moins se retrouver et moins se réunir, mais mieux. On est les premiers à considérer que la réunionnite, c'est le mal de notre siècle. On fait tous beaucoup trop de réunions qui sont souvent inutiles. Donc, il faut en faire moins, mais mieux. Et donc, on aide avec ce contenant, avec ces lieux et services. Et on aide également en accompagnant sur le contenu de la réunion pour nos clients qu'ils souhaitent. Hein. On ne va pas le forcer à tous nos clients en leur disant il y a une manière de réussir ces réunions. On a écrit un petit bouquin là-dessus.
0: On a des spécialistes de ça en interne. Et si on vous aidait mmh. C'est ma marrant parce que j'ai eu l'occasion du coup d'expérimenter euh, le Comet Meeting en tant qu'animateur. J'ai animé une formation et, euh, et c'est vrai que moi, ce qui m'avait euh, assez plu, c'est le côté, euh, alors évidemment, le côté des paysans, euh, mais presque aujourd'hui, on peut presque trouver des trucs des paysans. Moi, ce que j'avais vraiment apprécié, euh, c'est toute la praticité autour de, de pas mal d'éléments hyper pratiques et hyper euh, simples mm. euh, allant de euh, la clé euh, de la porte euh, tout, tout simple à avoir tous les... Euh, le matériel nécessaire ouais. avoir euh, ça pour le coup c'était vraiment et je, fluide je hein.
1: précise que Julien n'est pas actionnaire de quoi je, je suis pas à... non, non mais
0: c'est intéressant et d'avoir une personne qui vient au démarrage dire est-ce que tout va bien est-ce que votre euh, est-ce que vous pouvez bien te, qui te libère de toute
1: la logistique ouais euh, c'est ton cerveau disponible qui se, qui se que, que tu que et tu mets
0: il y a quelqu'un qui te prend en charge tu viens tu mets ton matériel les gens arrivent au petit à petit, euh, il y a effectivement le, le déjeuner mmh. euh, qui est autre chose qu'un plateau euh, dégueulasse parce que le déjeuner est vraiment très bon. Et c'est vrai que ça donne, euh, ça donne une dynamique qui est plutôt… Qui est plutôt pas vous bonne.
2: mettez le doigt sur un sujet qui est, qui est, qui est clé, c'est qu'on euh, ne vient pas de l'immobilier, mais en fait, on vient du monde euh, fabuleux des clients. On vient du monde des clients, on était tous les trois avec Maxime et Nicolas, mes associés euh, consultants avant, euh, mes bureaux étaient juste mmh. à côté de vous ouais. d'ailleurs, et, et on a on a organisé et animé un nombre de réunions et de séminaires incroyables. Et on a bien réalisé que l'offre était pas du tout au niveau, mais pas du tout au niveau. Même l'offre très, 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 très chère, très onéreuse, déjà était trop onéreuse pour nos clients qui payaient déjà très cher pour la mission de conseil. Et en plus de ça, l'offre euh, n'était pas, était pas au niveau. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que dès le début, avant même d'ouvrir le premier site, on a cartographié euh, la grosse centaine de points de friction sur le parcours client et chacun de ces points de friction, on les a gommés, c'est points de friction qui sont effectivement. En fait, c'est une somme de détails. Il n'y a pas un point de friction, on s'est dit, wow, celui-là, on est les seuls à y avoir pensé. Mais c'est parce que tu arrives et que tu es accueilli par le sourire, parce que le lieu est agréable, parce que tu as la lumière du jour, parce que tu as tout le matériel, y compris les gommettes de 5 ah, couleurs ouais, différentes. Ouais, et ça peut sembler être une, être une connerie, mais c'est ce qui t'amène un énorme coup de stress quand tu es animateur le matin. Et quand que tu n'as pas la gommette rouge. Et que tu n'as pas, ah, ouais. pas tes gommettes rouges. <rire> le fait d'avoir un garage non, à smartphone de qui vrai, fait qu'on force <rire> chacun de nos clients à laisser son téléphone dans une, dans une roue ouais. avec des chargeurs pour qu'au moins les téléphones ne soient pas là à déranger, à déranger la et réunion. De manière plutôt ludique
0: et pas, et pas trop ferme. Exactement, c'est pas dictatorial.
2: Et, et ainsi de suite, sur la restauration, c'est parce qu'on a réglé cette, cette, cette grosse centaine de points de friction qu'au global, ton expérience est plus agréable.
1: Et euh, Victor, est-ce que tu peux nous parler de tes chiffres clés et peut-être du split entre euh, la valeur qui est créée sur Comet Meeting et la valeur qui est créée euh, sur l'accompagnement la, la, à La Réunion, à l'efficacité de La Réunion Oui, alors, euh, quelques, chiffres -clés, euh, quelques chiffres clés, on a
2: aujourd'hui, donc ça fait un peu plus de 5 ans et demi qu'on a, qu a monté l'entreprise, on est un peu plus de 120, on a, euh, a aujourd'hui 5 sites qui sont ouverts à Paris, un à Bruxelles et on en a euh, plusieurs dans le pipe, là on en a... Euh, euh, on en a, a 3-4 dans le bail à Paris, 1 à Madrid. Euh, et l'objectif est de continuer de se développer extrêmement vite. Euh, euh, vite mais bien. Euh, on a... Euh, bon, chiffre d'affaires, je peux vous communiquer euh, chiffre d'affaires qu'on euh, qu prévoit cette année. On prévoit de faire, euh, et ça va dépendre du Covid, mais on prévoit de faire euh, plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, sauf s'il y a eu une cinquième, sixième, huitième vague. Mais bon, ça, on, on sait rien. Euh, le chiffre qui est le plus important pour nous, c'est le NPS. Le NPS, c'est le niveau de promotion. C'est-à-dire c'est comme une sorte de niveau de satisfaction de nos clients, mais c'est plus fort. Euh, le NPS, il peut aller de moins 100% à plus 100%. Suivant, si à moins 100%, vous n'avez que des détracteurs, des gens qui parlent de vous proactivement et qui disent c'est pas bien. Ouais. Plus 100%, si vous avez 100% des gens qui ont mis 9 ou 10 sur 10, et qui vont, ce qui veut dire qu'ils vont proactivement, euh, qui vont proactivement parler de vous le soir en disant ⁇ J'ai vécu un truc de dingue, Julien Nathanael, il faut absolument que vous y alliez. ⁇ Et euh, on considère que si vous mettez euh, 7 ou 8, vous êtes neutre, et donc vous n'allez pas en parler proactivement, mais vous avez trouvé que c'était plutôt bien. Euh, et, euh, et au global, dans l'industrie, euh, pour vous donner un référentiel, ouais. euh, mmh. l'assurance, elle est, allé, je crois, à moins 20%. Euh, dans l'hôtellerie on est entre 20 et 30% et nous on est à 70% ce qui est le niveau best in class auquel on peut être vous me direz on peut toujours être à 100% mais dans la réalité on n'est jamais, à, jamais 100%. à 100% même <rire> les meilleurs acteurs ne sont jamais à
1: 100% mais comme à l'école on est toujours à 18 sur 20 <rire> c'est <rire> <jamais à 100%. rire> vrai c'est une sorte <rire> de référentiel
2: et ça c'est une métrique qui est super importante pour nous ouais. et pour répondre à la deuxième partie euh, tout l'accompagnement aujourd'hui euh, sur le contenu qui passe notamment par le wellness on a 6 euh, personnes dans l'équipe qui ne font que ça et elles proposent des pauses euh, de 15, 15 minutes à 1 euh, à nos clients qui souhaitent se mettre dans le meilleur état d'esprit le matin euh, ou après le déjeuner pour être efficace parce que c'est l'un des points de friction c'est j'arrive le matin, je ne connais personne, on me demande de générer des idées, comment est-ce que je fais Sachant que je ne vais pas sortir l'idée qui n'est peut-être euh, pas super smart alors qu'elle qu l'est peut-être en réalité. Mais souvent, elle ne l'est pas. Mais une fois de temps en temps, elle l'est. Mais... mais ce qui fait que si tu as confiance, si tu connais les gens ou si tu as, as réussi à briser la glace, eh ben, en fait, cette idée, Bien tu sûr. la mentionneras. Et c'est peut-être, une fois ouais, sur 100, ouais, une excellente vrai. idée. Euh, et, et donc, comment est-ce que par le wellness, on arrive à, à aider nos clients à le mettre dans le meilleur état d'esprit euh, Des techniques inspirées du, du yoga et de la, et de la méditation. Euh, et ça, par exemple, sur ça, et sur l'accompagnement avec les mises en relation avec des experts, aujourd'hui on ne le facture pas on considère que
1: ça fait partie du service global c'est un service
2: global et c'est notre enjeu c'est si on dit il existe une, une manière de réussir ces réunions il faut qu'on arrête il faut qu'on se batte tous contre la réunionnite et c'est notre rôle euh, d'aider nos clients à arrêter de faire trop de réunions mais à faire de meilleures réunions et donc tout ça tout ce qu'on peut leur proposer aujourd'hui en, en évangélisation mmh. on le fait
1: est-ce que tu as trois conseils à donner à nos auditeurs sur comment bien organiser nos réunions sans euh, peut-être euh, spolier ton, ton, ah, ton business
2: Alors non, pas du tout. Déjà, on a écrit un petit livre avec 60 conseils, mais je ne vais pas vous faire les 60. Oui, j'avais commencé euh, avec, avec je... 60 conseils. Euh, avec 60 conseils, 60 il conseils. Il en a eu un, il n'a rien compris. Hein. Ils, sont <rire> <rire> ils, sont, ils sont gratuits ces conseils. On partage le, on partage le livre, ouais. on le donne à nos clients, on, on envoie et, le PDF. Les, les, trois que, les trois qui
1: te semblent, même si c'est peut-être dur à distinguer, mais les, les, trois, les trois pour trois, toi qui semblent être clés alors, euh, il y en a
2: un premier qui peut sembler évident ou contre-productif par rapport à notre business puis qui est le plus important, c'est est-ce que vous devez vraiment faire cette réunion Parce qu'en fait, une réunion, si vous êtes face à un problème, le fait... Le, le réflexe classique c'est d'organiser une réunion alors qu'en réalité peut-être que simplement que vous avez du temps, vous avez besoin de bouquer du temps avec vous-même mais que vous avez simplement pris en otage quelques autres personnes pour vous aider à le faire. Peut-être que avec d'autres personnes <rire> vous pouvez le faire. <rire> mais vous pouvez le faire en asynchrone. Bien sûr. Le faire en asynchrone et en fait un, un message un email un slack peut fonctionner. Peut-être que vous devez, vous devez le faire en synchrone mais que vous pouvez le faire en visio parce que ça vous permettra de le limiter à 30-45 minutes étant donné que qu'en que, qu en fait la visio au bout de 45 minutes on fatigue et si vraiment vous avez besoin de faire un meeting avec d'autres gens en synchrone en présentiel alors vous le faites vraiment bien ça c'est le premier conseil deuxième conseil c'est d'envoyer l'ordre du jour avant ça peut sembler évident mais le fait d'envoyer l'ordre du jour ça fait que les autres vont commencer à réfléchir au sujet et que vous avant tout vous allez réfléchir à ce que vous voulez vraiment euh, leur demander de faire un troisième conseil mais il y en a plein d'autres que j'ai envie de vous donner c'est garder les 10 derniers pourcents de votre réunion pour faire un, euh, une conclusion un wrap up résumer en fait synthétiser ce que vous êtes dit et définir des next steps très précises Désolé pour le franglais des prochaines étapes très précises qui doit faire quoi pour quand euh, et, et voilà, et rien que ça, ça, ce sont trois conseils qui sont simples comme bonjour. Si seulement en France on appliquait ces conseils, Déjà. on aurait un gain de productivité ouais. bien supérieur à toutes les autres mesures que le gouvernement pourrait proposer. C'est monumental. Bon, on va
1: faire une réunion, Julien, pour
2: en parler. <rire> C'est exactement ça.
1: Très bien. Écoute, une, autre, une question peut-être un peu déclinante de ce que, des quelques chiffres que tu nous as donnés. Tu as un business classique en dur, c'est-à-dire d'organisation de, de réunions, enfin de salles de, salle de réunions et il y a le business également d'optimisation de, de, des réunions. Donc le conseil, quel est le split sur les 30 millions d'euros de chiffre d'affaires que tu comptes faire sur 2021, 20, 2022 pardon, euh, entre les deux activités
2: on veut toujours, on veut continuer de proposer ces services, ces euh, services ouais. gratuitement. C'est en fait, ça fait partie du package. Ça part du package. En revanche, si tu veux voir deux activités, on a l'activité historique qui sont des tiers lieux. Où on prend des bâtiments, euh, on prend des bâtiments indépendants et euh, on en fait des lieux comme être meeting. C'est l'activité 1. Et l'autre activité, c'est hospitality, où on va vraiment aux côtés des propriétaires, amener du service et la flexibilité. Et cette activité va rester euh, minoritaire dans le chiffre d'affaires pour 2022 parce qu'en fait, les deals qu'on a signés. Euh, très fortement accéléré par le Covid hein. on a signé les 6 qu'on a signés on les a signés euh, depuis 18 mois d'accord euh, D'accord. Et, et, et en fait ces 6 vont commencer à ouvrir. Là, on vient de commencer une partie des opérations à lumière, mais c'est uniquement au Q3 euh, qu'on qu va ouvrir les 5000 m2 de euh, committing et de coworking. Et on va, on a, il y a 3-4 autres actifs comme ça qu'on va ouvrir dans l'année, que ce soit un actif d'AXA, AXA Society, en plein centre du QCA, euh, que, ce soit, euh, que ce soit Alto, euh, Alto à la Défense, euh, ah ouais, ou, des vrai, gros, ou encore des gros actifs. Exactement, ou Landscape ou d'Altaria et, et Goldman. Et euh,
1: Goldman Sachs, euh, commit meeting fonctionne uniquement sur des actifs à partir de 10 000 m², ou c'est quoi le... Est-ce que Quoi, la target euh, de, de Comet Meeting pour que vous soyez performant
2: Nous, on n'a pas besoin d'opérer 10 000 m. Euh, nous, on trouve qu'à partir de 2000 m carrés qu'on opère, ça 2000. fonctionne. À partir de 2 ouais, ça 20 fonctionne. M2. En revanche, pour s'insérer dans un bâtiment euh, multi-tenant, euh, multi là, là où ça a du sens, euh, sens c'est notamment pour le propriétaire pour éviter qu'il qu ait, euh, qu ait des surfaces euh, flexibles sur une part trop importante de son actif, on a tendance à dire que c'est bien que ça représente au maximum 20% des surfaces et par conséquent d'être sur un actif de 10 000 m. Mais en réalité, si un propriétaire demain nous dit « j'ai un actif de 3 000 m2 dans lequel ou 2 000 m dans lequel j'ai envie de mettre du comète meeting par exemple et donner accès à tous mes utilisateurs étant que c'est une vraie demande que j'ai en ce moment d'avoir des lieux pour se réunir euh, et j'ai envie de trouver un deal avec vous, on le fera. »
1: Et est-ce que euh, dans une, une zone où il y a une forte densité de bureaux, il est possible de louer à des tiers euh, des bureaux. Euh, voilà, Imaginons ici on a ce bureau là qui est libre hein, pendant un temps, qui est opéré par Comet Meeting. Est-ce que je peux louer à un tiers en disant ben, il est libre et finalement euh, Comet Meeting a ce savoir-faire parce qu'ils ont euh, ils opèrent plusieurs immeubles de bureaux dans le, dans le quartier
2: oui, nous, ce qu'on veut, on, on se voit vraiment euh, on se voit dans les actifs dans la durée, ce qui fait qu'on ne prend pas de beaux précaires, on ne prend pas d'engagement précaire, que ce soit des beaux ou des managements contracts. Donc, ce qu'on fait, c'est qu étant qu'on investit ou qu'on qu fait investir dans nos partenaires euh, dans l'actif euh, intelligemment, on ne met pas trop ouais. euh, du capex, mais pour autant, on met du capex pour que les, pour que les clients puissent avoir une expérience euh, hors du commun. Euh, on se voit dans les actifs euh, pour la durée. mais... Euh, pour autant, je suis convaincu que dans un actif qui commencera à se gruyériser, c'est la tendance que beaucoup de propriétaires ouais. vont voir. Ouais. Euh, un actif typiquement de 5000 m, dans lequel tout d'un coup il y a un utilisateur qui passe de 5000 à 3000 m, bah, les 2000 m restants pourraient très bien être confiés à Comet pour euh, y intégrer des surfaces de flexibilité.
1: D'accord. Alors peut-être une dernière question avant de passer à une autre, à une autre partie. Euh, Est-ce qu'on pourrait imaginer des bureaux où il n'y aurait que des, euh, des salles de réunion finalement Et de dire bah, si la production est à la maison, euh, 100% de la production est à la maison et 100% des liens euh, sociaux de l'entreprise se, euh, se passent au bureau et donc il ne il pourrait n'y avoir plus aucun poste de travail et que des salles de réunion
2: alors Nathaniel, je pose une question qui me passionne. Euh, dans un monde parfait où on arriverait à avoir des, des journées euh, des journées parfaites, dans le sens, j'ai des journées qui sont vraiment dédiées à la collaboration euh, et à la sociabilisation ou d'autres à la production. On pourrait aller vers ce modèle-là. Dans la réalité, je pense qu'on n'ira pas jusque-là, mais je suis convaincu que euh, les 20 de salles de réunion, généralement dans des bureaux, vont être gonflés pour atteindre peut-être les 30, 40, 50 et pourquoi est-ce qu'on continuera d'avoir des desks Déjà parce qu'on n'aura pas des journées parfaites, dans le sens où on n'aura pas des journées, je ne sais pas si c'est une journée parfaite d'avoir que des réunions, <rire> mais, mais on n'aura pas, euh, pas des journées avec que des moments de collaboration, mais il faudra bien à certains moment euh, qu'on puisse travailler seul dans notre coin. Mais dans ce cas, c'est-à-dire que ce sera peut-être moins des open space, ce sera plutôt des bulles, parce que quand je travaille dans un open space, en moyenne tous les 12 minutes, je suis dérangé. Ouais. C'est impossible, c'est impossible. Euh, donc ça signifie qu'il faudra davantage avoir des espaces pour travailler seul et s'isoler. Euh, et donc ce n'est pas possible de ce point de vue-là et surtout euh, pour beaucoup de raisons des équipes souhaitent encore aller au bureau déjà pour aller trouver la sociabilisation aussi parce que lorsqu'on est sur des populations jeunes dans des villes où l'immobilier est assez cher elles ont besoin de travailler ailleurs même si ce qu'on peut se dire c'est que demain est-ce que moi je ne vais pas plutôt aller travailler dans un rez-de-chaussée euh, dans, 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 chez, chez un retailer en face de chez moi qui en fait a peu de monde euh, le matin ou chez un hôtelier ou dans un restaurant avant ce service du midi euh, est-ce que c'est pas plutôt là que je vais aller travailler euh, si j'ai pas la place chez moi mais pour ne pas avoir besoin simplement d'aller au, au bureau euh, euh, voilà
0: non, si on parle un peu de toi maintenant euh, et de ton parcours euh, bah, moi je trouve que c'est intéressant que tu nous parles un peu de ce que tu as fait euh, avant et puis euh, finalement comment on devient Victor de Comet Meeting quoi. <rire> euh,
2: alors qu'est-ce que je peux te dire euh, j'ai 33 ans j'ai 33 ans je j'ai toujours voulu être ingénieur et finalement j'ai fait une école de commerce euh, je voulais être ingénieur parce que je voulais euh, c'est ce que je mettais derrière l'envie que j'avais depuis que j'étais petit de créer. de créer quelque chose je voulais créer quelque chose et je voulais répondre à un problème et, euh, et vraiment c'est une envie que j'étais absolument passionné de construction limite j'aurais pu bosser à mon bâtiment quoi. Euh, mais, euh, mais voilà j'ai toujours eu cette envie là j'ai fait, fait, fait une école de commerce j'ai fait HEC euh, j'ai jamais été attiré par l'immobilier vraiment je, je, je me suis jamais posé la question immobilier l'immobilier euh, je me disais que les deux métiers les plus intéressants c'était euh, l'effusion acquisition et le conseil en stratégie donc j'ai essayé l'effusion acquisition et le conseil en stratégie et j'ai réalisé que c'était des métiers intéressants mais que c'était pas pour moi euh, sur le long terme l'effusion acquisition parce que pendant 6 ans euh, c'était euh, beaucoup de pression mais très peu de responsabilité et euh, je trouvais hein, à l'époque petit méfiance intellectuel même si j'avais adoré mon stage et euh, le conseil en strat c'était génial mais je me voyais pas partenaire et j'avais aucune envie de me réveiller un jour à 40 ans en me disant je suis parteur. Et c'était quelque chose de très propre, euh, très propre à moi. Et euh, j'avais envie de. Euh, j'ai réalisé que j'avais envie de monter ma boîte. Euh, et euh, et j'ai finalement donc commencé en conseil pour me former, parce que je trouve que c'est l'une des meilleures écoles possibles, le conseil. Euh, et après ça, euh, euh, je me suis décidé de. Alors que ça se passait bien en conseil et que j'adorais, j'avais tellement pas envie d'adorer que ça se passe bien mmh. euh, que je me suis forcé à partir. Euh, avant de partir, j'ai pris euh, deux mois de congé sans solde pour me dire allez, euh, bosse sur cette idée de boîte que tu as à l'époque, c'était dans la photo d'art. Euh... C'était pas comète encore. C'était pas comète. Euh, bosse sur cette idée, mais donc euh, continue d'aller, au... enfin, prends un congé sans solde ouais. de deux mois. J'allais tous les jours au bureau. Et je me mettais dans une salle de réunion et je bossais seul. Et les gens comprenaient pas, ils me disaient "Mais t'es pas en vacances Ben non, je suis en vacances, puis suis en train de bosser sur mon projet. Mais au moins, je savais que là-bas, je bosserais bien. Tu ben, vois quelque ouais, part, ouais, euh, bah, je faisais pas de réunion, ouais, mais, ouais. mais mais ouais. j'allais euh, faire la production euh, au bureau parce que j'arrivais à me concentrer et que j'avais pas la ouais. place chez moi. Euh, et euh, j'ai réalisé assez vite que l'idée que je voulais monter n'était pas la bonne. Euh, mais euh, j'ai euh, j'ai repris contact avec un investisseur à qui j'avais écrit cinq ans plus tôt en lui disant entre le MN et le conseil en Strat c'est quoi le moins pire des choix qu'on va être entrepreneur demain. Euh, il m'avait répondu dans euh, sous 48 heures. Cet investisseur, c'était euh, Pericosus Morizet, qui m'avait dit t'habites pas trop au moquet de zépès, mais essaye le conseil et j'ai réalisé alors que je prenais ce congé sans solde et que euh, ma boîte mon projet de boîte n'allait pas aboutir j'ai réalisé que lui se lançait dans un nouveau projet qui s'appelait à l'époque PJX10 nom un peu barbare euh, mais c'était un projet pour trouver un projet en fait il s'était dit c'est marrant je vais... comme, le, dit...
1: comme le principe des SPAC en fait oui ouais, exactement c'était
2: exactement, exactement. un peu en spack avant l'heure euh, et, euh, et un peu moins controversé peut-être ouais, peut et, le, le, et, et toute la logique c'était plutôt que de trouver une idée et ensuite d'assembler une équipe c'était d'assembler une équipe et ensuite trouver une idée avec cette équipe c'est c'était pas con, c'était pas con du tout. Et pendant un an, on était une dizaine. Et euh, tous les jours, matin, midi et soir, euh, avec Pierre et ses, euh, et ses, ses copains qui s'étaient associés, euh, on, a, on a analysé différents secteurs, dont l'immobilier. Et c'est là que j'ai mis les pieds dans l'immobilier. On a, on a analysé l'agriculture, la santé, l'éducation, l'énergie, la, la finance. stratégique, au fait. Enfin, de façon exactement super consultant. On a regardé où les macro-tendances amenaient ce secteur. On a regardé comment est-ce qu'on pouvait croiser ces macro-tendances. Enfin, en gros, l'arrivée de ces secteurs dans quelques années. Avec des innovations de rupture, qu'elles soient technologiques ou d'un point de vue business model. Et on s'est dit, OK, bon bah, là, on voit un certain nombre d'idées de boîte à monter. Et on a généré euh, de, plus de 2000 idées euh, en un an, parce que tous les jours, on devait chacun amener une idée en disant, c'est l'idée qui un jour peut valoir 10 milliards. Euh, <rire> clairement, elle valait pas tous les jours 10 milliards. Euh, et, euh... La
0: fameuse idée du matin. Voilà, c'est ça. Vous faites ça Vous, <rire> les petits non, pas du
1: vrai? tout. Mais <rire> <rire> on aime bien discuter le matin.
2: <rire> ah, mais c'est mais, mais génial. Et, et c'est le, le fait de se mettre, je pense qu'un entrepreneur qui a envie de monter, qui a envie de trouver une idée de boîte, s'il se force. Très régulièrement à chercher une idée de boîte, même si elles sont nulles. Comme un écrivain, Il doit se forcer mmh. à écrire. Exactement, ils se forcer à écrire. Et donc on a fait ça, et au bout d'un an, euh, le, le, le groupe a pris une tournure différente. Euh, Pierre et ses associés se sont dit qu'en qu en fait, ils ne voulaient pas monter une boîte à ce moment-là. Et donc nous, on s'est dit, avec, avec deux de mes copains de ce groupe de réflexion que j'avais rencontré là, euh, OK, c'est notre opportunité. Et on a vu qu'immobilier avait plein de choses à faire. On s'est laissé quelques mois de plus, et on s'est
0: dit, OK, bingo, on lance non pas du coworking, pour plein de, pour plein de raisons, mais on veut lancer du committing. C'est marrant quand tu parles de, de ce process de recherche d'idées parce que souvent ce qu'on entend c'est que finalement l'idée euh, effectivement c'est bien d'avoir une super idée mais euh, c'est surtout l'exécution qui, euh, qui, fait, qui fait la réussite. Qu comment, enfin tu c'est quoi ton avis par rapport à ça
1: Comment on passe de l'idée à la réalisation Moi j'adore cette question
0: parce que je suis sûr que si on posait
2: la question à euh, 100 personnes représentatives de la population française d'âge différentes, les trois trouveraient les trois dimensions, enfin, les centres auraient les trois dimensions importantes de l'entrepreneuriat, c'est l'idée, l'équipe et l'exécution, mais ils ne mettraient pas du tout les bonnes pondérations. Je pense que quelqu'un qui n'a pas monté de boîte se dit que l'idée, c'est ce que je dois chérir absolument. Ouais. Ça vaut pas Tout du monde, Il faut pas euh... que j'en parle au copain surtout sinon ouais. je vais me la piquer alors c'est sûr que quand tu as une idée de boîte et que as envie de monter une boîte t'en parles pas à un mec qui cherche une idée de boîte et qui veut monter une boîte exactement.
1: mais à part ça qui sort <rire> chez Bain exactement mais à
2: part ça c'est évident que euh, c'est évident que as plus à gagner qu'à perdre et donc la pondération moi je dirais que c'est euh, euh, 80% l'équipe 19,9% l'exécution et 0,1% l'idée mmh. ah, parce oui. que l'idée en fait, on s'en fout. L'idée, euh, euh, généralement, il y a beaucoup, de, beaucoup des, des belles boîtes aujourd'hui qui, en fait, sont basées sur des idées qui existaient déjà sur le marché. Ouais. Euh, et Mais ils le font part...
1: différemment, ils l'upgradent. Le... Exactement.
2: Et une bonne, une bonne équipe avec une mauvaise idée, a priori, arrivera à, voir que à réaliser que c'est une mauvaise idée et à la faire pivoter. Une mauvaise équipe avec une bonne idée a très, très peu de chances de réussir. Et donc ensuite entre l'idée, entre l'équipe et, et l'exécution, euh, tout l'enjeu c'est d'avoir
1: une équipe qui soit très complémentaire dès le début, qui fonctionne bien, qui ait les mêmes valeurs, donc qui soit différente mais avec les mêmes valeurs. Donc c'est ça la, la, la définition d'une bonne équipe, c'est ça C'est les valeurs, le fonctionnement interne qu Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients qui font que c'est une bonne équipe ou une mauvaise équipe selon toi Même valeur, même ambition
2: et ensuite, des envies différentes, des envies et des skills différents, euh, des envies, c'est-à-dire de, de, des envies de, de, de jobs différents dans la boîte. Si tout le monde veut le même job, ça va être compliqué. Euh, et, euh, et des compétences différentes. Et Même si ce n'est pas évident de réaliser quelles sont ces compétences, alors qu'on n'a jamais euh, été entrepreneur et qu'on n'a jamais dans en secteur. Euh, moi, rien de ce que j'ai fait chez Comet, je l'avais déjà fait avant.
0: Et, et, et comment vous répartissez du coup avec, euh, avec tes associés donc, que tu as rencontrés dans ce process-là Exactement. Dans ce process -là.
2: Exactement. Euh, dès le début, on s'est répartis en disant que euh, Maxime allait gérer les opérations, et donc opérations dans les bâtiments et les sales. Euh, il y a une très très grosse fibre humaine, euh, il adore être dans l'action. Euh, que Nico allait gérer la finance, euh, très, très, bon, c'est le, le meilleur financier que j'ai rencontré. Euh, et maintenant d'ailleurs, il est passé sur le volant tech. Euh, et que moi j'allais m'occuper du développement. Et le développement, parce que euh, la croissance, c'est ce qui me, euh, m'excite par-dessus tout. Euh, être dans une boîte qui stagne, je sais pas du tout ce qui me, euh, ce qui me plaît. Au contraire, ce que je veux, c'est qu'on euh, qu pète, euh, qu pète tout. Et, euh, et voilà. Développement et. Euh,
1: et euh, valeur, valeur c'est quoi euh, la, la définition des valeurs communes que vous avez tous les trois
2: Le travail. Euh, le travail, c'est-à-dire qu'on est, qu est convaincu que. Euh, euh, on, a, on a toujours beaucoup bossé hein. on a ouais. un profil assez proche et on a passé notre vie à bosser jusqu'à maintenant grosso modo ouais. euh, et euh, mais c'est fini hein. <rire> ah, si seulement, non non non, non on non. organise le travail des autres <rire> hein. non, non 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 et d'ailleurs c'est une, une vraie question c'est comment est-ce que tu arrives à, arrive à prendre du plaisir sur le chemin alors que tu bosses comme un dingue et que,
1: et que ouais, comment, hein. comment le chemin devient l'objectif exactement oh là là, c ouais, c on, pourra, on pourra parler de
2: Sénèque euh, <rire> si vous voulez mais, euh, mais complètement c'est une, une vraie philosophie ça. réussir à prendre du plaisir sur le chemin parce que tu ne seras jamais heureux au point d'arriver parce que le point d'arrivée soit n'existe pas, soit en fait en y arrivant tu réaliseras que c'était pas le bon point d'arrivée, ou en y arrivant tu réaliseras que c'était effectivement ton objectif suprême mais parce que tu seras arrivé t'auras qu'une peur c'est euh, ah. c'est en fait de, de perdre cette place là
1: et ce que Sénèque dit très bien euh, il a écrit ce bouquin euh, il y a 2000 ans. Et mais... à date même, même si ça changera demain c'est quoi ton, ton, ton but, ton objectif
2: oh. <rire> euh... Ça dépend de l'horizon de temps, mais sur l'horizon sur de temps euh, euh, des prochaines dizaines d'années, euh, donc l'horizon de temps comète euh, mon objectif c'est qu'on change quelque chose dans le marché du bureau. Et dans ce marché qui a plein d'intelligence, qui a plein de richesses, mais qui a assez peu bougé, je trouve, d'un point de vue serviciel et flexibilité et qui maintenant est forcé de bouger, bah moi ce que je veux, c'est qu'on amène une, une jolie pierre à l'édifice de, 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 de ce changement. Et donc ce que je veux, c'est qu'on crée une marque, qu'on crée une marque que les gens aiment, qu'on crée une marque que les clients soient heureux euh, de côtoyer, qu'on crée une marque que les équipes soient contents, euh, soient contents de, 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 de faire grandir, ouais. et euh, une marque mondiale. Euh, mondiale, d'accord. Et pour autant, sans faire ce que d'autres ont pu faire, qui est hâte se précipiter à vouloir croître toujours plus vite, Moi, je veux qu'on qu croisse vite, pour autant, je n'ai pas envie qu'on arrive dans un nouveau pays et qu'on ouvre, euh, et qu ouvre euh, quatre actifs d'un coup en réalisant qu'en fait, on n'aurait pas dû en ouvrir ou on aurait dû en ouvrir un. Euh, donc ça, c'est mon objectif. Et, euh, et pour dire, d'un point de vue valeur, donc euh, pour répondre à la question, c'est le travail en se disant que l'épanouissement passe par le travail. C'est une vraie valeur qu'on a. C'est dans le travail qu'on prend du plaisir. Euh, euh, L'excellence, la recherche d'excellence en se disant euh, bien, c'est pas assez bien. Euh, et pour autant, euh, l'importance de, de, du collectif et de s'épanouir dans ce travail et de se dire, en fait, euh, on, on est là pour l'aventure humaine. Mais si l'équipe était différente, je ne suis pas sûr que je serais aussi motivé par Comet. C'est parce qu'on a cette équipe, au global, hein, pas que l'équipe de founders, euh, qu'on est excité par euh, chercher l'excellence et, et travailler dur.
1: Okay. Et comment tu recrutes chez Comet que, euh, Quels sont les, les, les process de recrutement les, les valeurs que tu essayes de, de véhiculer au travers des, des process de recrutement enfin, est, quel, est un peu le, quel est un peu le process de recrutement chez Comet
2: tout commence par Welcome to Jungle, euh, tous les, toutes nos offres sont, sont dessus, et on essaye dans nos process de, euh, de laisser la part belle à un cas pratique. Et euh, un cas pratique qui pour autant essaye d'être aussi peu énergivore que possible euh, pour les candidats parce qu'on n'a pas envie de faire bosser les candidats pour rien. Et en même temps, on trouve qu'il n'y a rien de plus puissant que, euh, que de tester, que de les tester. Et donc, pour par exemple, pour des fonctions de développement, ça va être bah, comment est-ce que tu réagis face à telle situation de développement ou face à tel plan quand tu as une équipe conception réalisation. Un micro-assessment à chaque fois ouais. en mise en situation. Mise en situation. Et ça va jusqu'à une mise en situation très pratique. Exemple, quand tu es opérationnel, bah, euh, viens voir, euh, viens, passe dans un site et, euh, et, et, et vois ce que fait l'équipe ce que fait l'équipe. Et comme ça, ça, ça permettra à l'équipe de voir si elle a envie de bosser avec toi. Et ça permettra à toi de voir si tu as envie de bosser chez nous. Euh, donc, il y a un côté très mis en pratique, un côté très euh, très humain. Euh, on parle beaucoup de boîtes B2B,
0: B2C, C2B, c 2 tout machin. Euh,
2: en fait, on essaie d'être une boîte H2H, euh, 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 human to human, en se disant, et c'est notre, notre approche plus généralement de la marque, c'est... Euh, on s'en fout qu'on soit une boîte. On est un collectif d'humains qui parlent à des humains, ce qui fait que, euh, même dans notre approche euh, com, euh, on, 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 on parle comme des humains, on ne parle pas comme une boîte. Et pareil, dans le processus de recrutement, bah, on essaie d'être aussi humanisé que possible. Et je prends un exemple, euh, un exemple parce qu'on on va, on va, je pense, essayer de faire ça de plus en plus dans, dans, dans les années à venir. On a lancé un recrutement il y a six mois pour notre meeting évangéliste. Meeting évangéliste, c'est quoi C'est un job qui n'existe nulle part. C'est la personne en charge de... De pousser cette science de la réunion Comment est-ce qu'on l'amène beaucoup plus loin encore On a déjà beaucoup bossé dessus. Comment est-ce qu'on a quelqu'un qui est 100% dédié à prendre la parole sur ces sujets et à expliquer, à devenir le pape quelque part, de, un peu de, 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 de la réunion réussie Et la personne qui à par vous dire Attendez, là, Julien Nathanel, vous avez fait quatre réunions sur 5 qui servaient à rien. Bon, je pense que ce n'est pas le cas, mais peut-être. <rire> et, et là, par exemple, ça, ça pour, le process, arriver, et pour le process, qu'est-ce qu'on a fait Vu qu'on n'avait aucune idée de qui on cherchait, on a lancé une fiche de poste en disant On n'a aucune idée du profil que vous avez. On sait juste que vous avez besoin d'être passionné par euh, les réunions, c'est-à-dire convaincu qu'on en fait tous trop, mais que la réunion peut être un moment incroyable. Convaincu que ça peut être un sujet super sexy et pas du tout boring. Et également, euh, et on a simplement besoin que vous, vous soyez passé par une boîte, idéalement une grosse boîte, pour avoir compris ce que c'était que la pénibilité des réunions. Et on a eu, euh, on a eu une dizaine de candidats qu'on a vus, qu on vu, ne leur, leur a pas demandé leur CV. On a, on, il y en a certains, on ne sait toujours pas ce qu'ils ont fait dans leur vie avant. On leur a juste dit, vous allez commencer par un cas. Et dans ce cas, en fait, vous allez nous parler de votre amour pour la réunion et de comment est-ce que nous, boîte, on devrait améliorer une, améliorer une réunion. Et ce qui était absolument fou, c'est qu'on a vu des gens super différents, mais qui étaient tous passionnés. Et c'est ça qu'on veut en fait, ouais, c'est des gens passionnés.
1: D'accord.
0: Hyper intéressant. Euh, alors, quand tu nous racontes l'histoire de, de, de Comète, de la réflexion, etc., ça paraît un... Un long fleuve tranquille, enfin pas tranquille, très animé, mais, mais qui, qui avance bien. Euh, J'imagine que vous avez rencontré euh, des échecs. Euh, quel serait pour toi l'échec peut-être sur lequel tu as le plus appris, ou en tout cas qui est le plus euh, marquant. significatif, marquant pour toi une belle aventure.
2: Ouais. alors ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été un long fleuve tranquille et que c'est toujours pas un long fleuve tranquille. Euh, moi, ma définition de l'échec, c'est que c'est un obstacle que tu n'as pas réussi à contourner. Et des obstacles, on a tous connu mille et mille et je vais vous donner deux trois exemples d'obstacles, on a connu des obstacles et non on en connaît encore, le Covid est encore un gros obstacle pour nous bien sûr. et en même temps, euh, notre approche a toujours été de nous dire, on est face à un obstacle soit on s'arrête, on pleure, on se dit oh il euh, y, a, y a un gros caillou sur, le, sur la route je ne vais pas pouvoir passer, soit on prend nos pelles euh, et nos pioches ou bien on, prend, euh, on, on marche un peu sur le côté pour voir si on ne peut pas prendre de la hauteur et contourner l'obstacle par le haut, par le bas, par en dessous et c'est ce qu'on a toujours fait, c'est ce qui nous caractérise et c'est un peu dans ces valeurs de, de travail considère que si tu bosses suffisamment, tu arriveras à contourner cet obstacle. Je prends deux exemples. Un exemple il y a 5 ans, un exemple euh, depuis deux ans. l'exemple il y a 5 ans, c'est euh, premier projet. Euh, premier projet, on réalise, euh, on réalise euh, après avoir lancé les travaux depuis un mois, que notre budget, qui était un budget, euh, on va dire de 100, euh, vient de passer à 170. Bon, le, la, beauté du, la beauté des... Euh, machin, et on dit, mais en fait, on n'a pas les 70 supplémentaires. Donc, il va falloir qu'on trouve et ça, qu'est-ce qu'on a fait bah, Plutôt que d'aller voir les investisseurs à la entre les jambes en disant « on a besoin de 110 supplémentaires », ce qui fait qu'on aurait été rincé dans la CapTable, on est plutôt, bah, en fait, euh, on a mis, moi en l'occurrence, c'était mon périmètre, mais euh, j'ai mis, euh, mis, mes, euh, mes, mes, euh, mis en pause pardon, le, le, le chantier pendant un mois, et pendant un mois, avec nos archives et toutes les parties prenantes au -dessus, les, autour les bureaux d'études, matin, midi et soir, j'avais un point sur chacun des lots, on a commencé par les lots les plus gros, à chaque fois qu'il y a un truc que je ne comprenais pas, dans les centaines de pages de devis, je leur demandais c'est quoi ça Et ce qui fait que. Cet, cet obstacle en fin de compte on a réussi à le contourner on a réussi à revenir à peu près au budget initial et euh, à côté de ça ça a été le meilleur MBA possible euh, peut-être à part le STP, travaux en, en travaux parce que euh, bah, le flocage je pense que je peux vous expliquer assez bien quelles sont les trois étapes et pourquoi tu as besoin de rouler avant de peindre et pourquoi est-ce que si tu roules pas et bah, as, les gens auront l'impression qu'il y a de l'amiante alors que c'est pas de l'amiante alors
1: peut-être sur notre prochain podcast ah. flot ah. flo ah. exactement n'hésitez ah. pas à m'inviter ah.
2: <rire> ou si vous avez vous savez un dîner un mercredi soir ah. et vous voulez un fan du flo n'hésitez pas. Mais donc ça pour dire que cet obstacle nous a aidé. Et un autre obstacle, et je, je m'arrête là-dessus, c'est le Covid. On a des bâtiments qui reçoivent du public. Le 20 mars, enfin, en l'occurrence le 12 mars, on devait lever 20 millions euh, et euh, on était, on voyait que nos chiffres n'avaient jamais été aussi beaux. Et en fin de compte nos bâtiments ont fermé la semaine d'après, notre levée a volé en éclats, finalement, on a levé 30 millions six mois plus tard, euh, donc on a levé plus avec d'autres investisseurs, mais, euh, mais, mais cette crise nous a permis de fortement accélérer Hospitality, parce que sinon, on aurait continué de développer nos actifs euh, à une vitesse modérée. Le Covid, a forcé tout le monde à se poser la question, notamment les propriétaires et les grands utilisateurs de ce qu'ils allaient faire de leur bureau. Nous, euh, nous avions la légitimité de faire déjà ça depuis euh, 3-4 ans et d'être un acteur reconnu pour, pour sa qualité, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est l'acteur euh, numéro 1 sur ces sujets d'hospitality. De, de, Pareil, OBSAC, qui a été très dur à gérer, mais qu'on a, qu a réussi à dépasser.
1: Alors, puisque tu parles d'investisseurs, qui, euh, qui est détenteur du capital de, de, de ton entreprise et euh, quelles sont les, les perspectives de levée de fonds enfin, Est-ce que tu peux mmh. nous faire une petite thématique là-dessus
2: Alors, Maxime, Nicolas et moi euh, avons une partie du capital, l'équipe en a aussi une autre et parmi les investisseurs externes, on a un fonds qui a, mis, euh, qui a investi en septembre 2020 euh, et dont on est très content, c'est euh, Eurasio, enfin, Idinvest à l'époque devenu Eurasio, euh, l'équipe Smart City et euh, à côté de ça, on a des investisseurs privés. Euh, Aujourd'hui, on a levé à peu près 40 millions en tout sur les différents tours. Et les investisseurs privés viennent de trois mondes, des entrepreneurs, des, des acteurs de l'immobilier et des acteurs euh, du retail ou, ou de, de l'hôtellerie. Dans les entrepreneurs, euh, euh, Frédéric Jousset, Pierre cossus Comorizet, Thibault Ligère, vous en connaîtrez peut-être certains, peut-être pas, euh, François Isquin. Dans les secteurs de l'immobilier, on a euh, des personnes à titre perso euh, qui ont investi et qui évoluent dans l'immobilier de bureau. Euh, bon, voilà, des, des, en gros des, 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 des patrons de fonds euh, par exemple ou des acteurs euh, du conseil euh, et ensuite on a les acteurs de l'hôtellerie et du retail parce qu'on se voit pas comme acteur du bureau on a besoin de ce réseau pour scaler mais on se voit comme acteur de l'hospitalité
0: et, 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 et du coup euh, tu parlais de tes levées de fonds etc c'est quoi les, les ambitions pour, euh, pour vous dans, dans, ouais. dans les prochaines années c'est quoi, quoi la feuille de route déjà
2: notre point de vue c'est que euh, une levée c'est en rien euh, un objectif une levée, c'est un moyen pour accélérer ou, lorsqu'on crame de l'argent, pour survivre. Euh, donc là-dessus, c'est très possible qu'on relève. On ne s'est pas dit que nécessairement on le ferait. Tout ce qu'on sait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire une très très belle boîte. Et donc, on fera ce qu'il faut pour faire une très belle boîte. Euh, et une très belle boîte, ça veut dire quoi ça veut dire, ça veut dire devenir, dix quelques années, leader dans les pays dans lesquels on est et bien implanter l'échelle européenne. Euh, et ça, en fait, on, ira chercher, on, a le, on a la chance de pouvoir aller chercher les moyens euh, en temps normal hein, euh, quand, quand l'activité fonctionne bien de pouvoir aller chercher euh, de pouvoir choisir un peu le moyen pour se développer est-ce qu'on a en autofinancement est-ce qu'on lève est-ce qu'on fait autre chose donc là-dessus c'est une réponse complètement normand okay. parce qu sait, ce qu'on sait ce qu'on veut continuer de se développer très fort et qu'on ira chercher mais, euh, mais le bon camion. Euh,
0: pour... pour pour essayer de moi je suis breton et donc les réponses normandes <rire> euh... <rire> En termes de quoi, vos, vos, vos prochains métriques, c'est quoi C'est des pays cibles C'est un, un nombre d'ouvertures C'est le développement d'autres activités vers, vers quoi vous... Mmh. C'est
2: Oui, développement de meetings et développement d'hospitality. Mmh. Sur meetings, c'est euh, dans les pays où on est déjà présent aujourd'hui, où on va être présent, euh, France, Belgique, euh, Espagne, le fait de, de, de bien performer et de densifier notre footprint. Et en France, ce n'est pas être seulement en Ile-de-France, là où on est aujourd'hui, mais aller dans d'autres villes également. Euh, et ensuite après ça regarder d'autres marchés euh, à l'étranger donc ça sur la partie meetings et donc avoir non pas une dizaine d'actifs comme aujourd'hui mais avoir plusieurs dizaines d'actifs d'ici quelques années euh, tous très inspirants tous très différents et sur hospitality bah, c'est être le partenaire numéro un des propriétaires qui ont besoin d'amener de la flexibilité dans leurs actifs et qui n'ont pas l'opérateur, le bras armé opérateur chez eux et qui n'ont pas vocation ou envie de le, de le créer et également, et ça c'est un, un élément que j'ai pas mentionné probablement aller voir des grands utilisateurs en leur disant vous avez un enjeu, vous êtes une boîte du CAC 40 ou du SBF 120, vous avez un grand campus ou beaucoup de bureaux, vous avez très probablement une vraie réflexion sur votre immobilier, le réduire et ou le repenser, et un vrai enjeu pour attirer vos équipes, pour les faire revenir au bureau. Et comment est-ce qu'on peut les, les aider aussi en intégrant un comète, comme on l'a fait par exemple dans le siège d'Altaria, euh, rue de Richelieu. On a 2000 m2 de business center, auditorium, salle de réunion qu'on opère, et euh, ce qui à la fois apporte du revenu à Altaria sur surface, et en même temps apporte une expérience collaborateur euh, géniale
1: pour toutes ces équipes. Est-ce que tu as des PropTech qui t'inspirent des, des, des confrères sur lesquels tu te dis « le modèle me semble intéressant » et peut-être même complémentaire par rapport à celui de Comet Meeting
2: Oui, pour prendre peut-être d'autres peut franges de, de, de la PropTech, euh, deux boîtes, peut-être Préto et Mastéos. Je ne sais pas si vous les connaissez. Préto qui, va, fait du, euh, qui fait du courtage de prêts immobiliers en ligne. Oui. Euh, acteur très innovant euh, là-dedans et qui est en train de qui est en train de cartonner, euh, qui a été monté par deux copains euh, et euh, Mastéos, euh, monté par euh, Thierry Vignal et euh, Thierry Vignal et, et d'autres associés et qui est pour le coup sur l'investissement locatif euh, et comment proposer des solutions tout packagées pour des euh, investisseurs qui ont envie de faire du le rendement investisseurs locatif, privé. investisseurs privés et qui veulent euh, qu'une boîte fasse tout, trouver l'actif, le négocier, euh, le financer, euh, gérer les travaux et ensuite gérer la, la, la commercialisation. Deux boîtes euh, auxquelles je crois beaucoup et qui sont en plus de ça euh, porteuses de très belles valeurs. Okay.
1: Ouais. Est-ce que tu as eu des mentors sur ta route, euh, à part peut-être M. Cossis-Comorizé dont tu parlais, est-ce qu'il y a eu des, des personnes qui ont été très inspirantes depuis que tu as créé euh, il y a cinq ans et demi Comet Meeting
2: On a la chance d'avoir des investisseurs qui sont... Euh, qui amènent tous quelque chose de très différent, mais qui... Euh, mais qui ont, euh, qui ont un vrai, euh, une vraie expérience à nous apporter. Donc oui, euh, plusieurs qui sont... Je, je je vais m'en vouloir d'en citer parce que naturellement j'en ai oublié mais, euh, mais ce qui est sûr c'est que bah, typiquement euh, Pierre Costusco lui euh, il représente une, une très très belle réussite euh, en France et une vraie capacité à créer un, à créer un très beau business euh, euh, quand je pense à Frédéric Jousset par exemple bah, lui pendant 20 ans donc lui qui a cofondé avec Olivier Dua, quelqu'un d'exceptionnel de, 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 aussi euh, euh, ils ont fondé WebHelp qui est euh, le lecteur numéro 2 de l'expérience client euh, eux ils ont réussi à justement sur une même boîte pendant 20 ans en fait l'amener de deux personnes à plus de 55 000 personnes incroyable euh, et cette capacité de, de vision et de scaling à l'international euh, mais ça peut être aussi hein, Jean-Baptiste Mortier. Jean Mortier qui lui était chez, euh, il a été MD chez Blackstone là il, est, il dirige Clay les ouais, résidences étudiantes d'ailleurs qu'on pourrait ça. mettre je ne sais pas si on peut le mettre dans les prop tech ou pas mais, mais, euh, mais un, très, très beau, un très très beau modèle et qui, et qui montre comment on peut, euh, comment on peut euh, développer de très très beaux business en
0: changeant de casquette et en restant d'une humilité absolument, absolument hallucinante excellent ça c'est une question que j'ai envie de te poser quasiment depuis le début, surtout et au fur et à mesure surtout en t'écoutant. Mais euh, aujourd'hui, on, on en parlait juste un petit peu avant, avant l'épisode. Il y a pas mal de changements qui se passent dans l'immobilier, euh, rapide, lent. En tout cas, ça fait son, ça fait son chemin. Toi, qu'est-ce qui te frappe le plus au fait dans ce que tu vois aujourd'hui euh, dans ces changements Et peut-être que si euh, j'ai le pouvoir de te donner une petite boule de cristal, euh, où est-ce que tu vois ces changements aller dans les, on va dire, cinq, dix ans euh, qui, qui arrivent
2: je vais parler de classes d'actifs que je connais. Je connais très
0: peu celles hors du bureau.
2: Ce qui me frappe dans le bureau, c'est, quoi qu'on en dise, le peu de changements qui ont eu lieu depuis 50 ans. Et le fait que la demande qui a été révélée par le Covid n'a été que révélée, elle n'a pas été créée par le Covid. La demande d'avoir plus de flexibilité en tant qu'utilisateur et plus de services en tant qu'équipe lorsque moi, j'ai envie d'aller au bureau et d'avoir un vrai lieu qui ressemble à un hôtel, ce ne sont pas des demandes nouvelles. Ce sont des demandes qui existent depuis 10 ans. Et donc, ce qui me choque, Quelque part, c'est que ces demandes ont été enfouies parce que le pouvoir n'était pas entre les mains des utilisateurs. Et en même temps, je comprends parfaitement les propriétaires qui, pendant très longtemps, se disaient il ben, y a un mode de valorisation qui, je pense, n'est pas le meilleur modèle de valorisation aujourd'hui, euh, qui doit absolument évoluer. Et en fait, parce qu'il y a ce modèle de valorisation qui, euh, qui, qui, ne, qui ne valorisait pas la flexibilité et même qui la décotait, et eh bien, naturellement, les propriétaires n'ont eu aucune incentive à le pousser. Donc, moi, ce qui me choque, c'est ça, c'est que rien n'y bougeait, alors que ça fait 15 ans que le besoin est là. D'ailleurs, un chiffre, moi, qui m'a toujours marqué, c'est que 6 ans, c'est euh, c'est la durée moyenne d'un bail. Ça dépend les géographies qu'on prend, c'est la durée moyenne d'un bail, et c'est l'espérance de vie moyenne d'une boîte à sa naissance. C'est absolument insensé. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en fait, la rigidité n'accompagne, enfin, l'immobilier est tellement rigide qu'il n'accompagne en rien la croissance d'entreprise. Et donc, ma boule de cristal, elle, elle dirait que j'ai aucune idée de qu'elle a part de flexibilité demain. On parle un peu de 30 mais je suis absolument convaincu que le siège social dans son, dans son objectif et dans ce à quoi il ressemble va être complètement repensé. C'est pour ça que je trouve fabuleux qu'on euh, qu ait développé ce qu'on a développé avant le Covid pour aujourd'hui être un vrai acteur de ce futur du travail en se disant si le bureau demain doit devenir un lieu de réunion, bah, pourquoi ne pas le confier à un acteur spécialiste de la réunion Donc je reboucle un peu ce que je disais au début mais, mais ma conviction c'est qu'on va au devant de changements magnifiques mais qu'en même temps il faut faire sauter le carcan dans lequel on est, le carcan de ces méthodes de valorisation sans lesquelles ce sera compliqué parce que certains devront prendre des risques soit des opérateurs de signer des baux alors qu'en fait il y a un partage de valeur qui devrait se faire soit des propriétaires d'accepter
1: de prendre du risque qui sont pas forcément y prendre et est-ce que certains propriétaires ne se rendent pas compte que la flexibilité finalement est plus euh, est plus performante que euh, la stabilité euh, je m'explique est-ce que 100% de flexibilité sur un actif euh, c'est aussi la possibilité de faire quitter des locataires quand tu veux faire une restructuration euh, aujourd'hui tu veux restructurer un immeuble ça coûte un bras que d'exfiltrer de, euh, tes locataires euh, et de les exfiltrer en même temps parce que chacun doit trouver une contrepartie c'est des négociations sans fin etc et donc euh, n'y aurait-il pas euh, un atout à être en totale flexibilité pour justement permettre à un acteur de, bah, de refaire son actif plus, plus régulièrement euh, je discutais avec quelqu'un d'un de, de, un, fond, euh, un fonds souverain bien connu euh, qui me disait qu'il euh, y a quelques années on restructurait un immeuble tous les 10 ans un immeuble prime loué entre 700 et 900 euros du mètre dans Paris euh, aujourd'hui on le restructure tous les 5 ans donc il y a, une, 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 on, 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 y a une, une rotation comme ça de, de, de la restructuration des actifs qui va nécessiter plus de flexibilité ne serait-ce parce que le goût des utilisateurs change et le goût des utilisateurs premium qui sont prêts à payer pour un mètre carré 700 ou 900 euros peut-être 1000 euros demain va évoluer de manière de plus en plus rapide voilà et donc est-ce que, est que ça ça va plutôt, va plutôt dans le sens d'une plus grande flexibilité donc est-ce que le carcan ne va pas sauter par ce biais là mmh.
2: euh, deux parties de, de, de ta question euh, la première est-ce que les propriétaires entendent le besoin de flexibilité alors pas tous autant mais euh, je suis ravi de voir que ceux avec lesquels on parle comprennent bien, comprenne bien ces sujets mais il y en a encore beaucoup qui doivent euh, qui doivent les comprendre et euh, certains qui les comprennent, mais qui doivent accepter de sauter dans le bain, euh, de sauter dans le grand bain qui est un peu froid, euh, qui est un, qu un petit peu froid pour accepter d'amener de, 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 cette flexibilité. Euh, et sur la deuxième partie de, de, ta, de ta question, je ne suis pas sûr de croire au 100% flexibilité. Peut-être que pour des contraintes, en, mmh. en tout cas pour l'utilisateur, pour le propriétaire, ça a peut-être du sens et effectivement, peut-être que certains sont dans cette approche et je trouve ça très intéressant, très pertinent pour eux. Pour l'utilisateur, moi je suis convaincu qu'en fait aujourd'hui, on nous met face à une alternative qui est soit. Vous l prenez soit l Exactement. Soit vous prenez un bail long terme surtout, soit vous prenez de la flexibilité en allant du coworking surtout. Et en fait, je pense que c'est un très, une très très mauvaise alternative. La vraie solution intelligente qui est plus efficace et moins chère, c'est l'hybride. C'est l'hybride où sur le socle dont vous avez besoin, vous prenez du long terme et peut-être du plus long terme pour payer moins cher et sur tout ce qui est on top, vous allez prendre lorsque vous en avez besoin de la flexibilité. Pour moi, le modèle, il ne peut pas être autrement, il ne peut pas passer par autre chose que ça. Mais ce qui fait que les mentalités doivent changer. Et pour revenir sur ton dernier point, Nathanaël, euh, je pense que la métrique de euros par mètre carré n'est plus la bonne. Il faut trouver, et je ne l'ai pas, hein, mais il faudra trouver dans les années à venir la bonne métrique qui permettra, effectivement, quand on ramènera au mètre carré, de réaliser qu'il y a peut-être certains bâtiments qui seront à 2000 euros du mètre carré. Mais parce qu'en fait, d'un point de vue capacité de collaboration, d'un point de vue euh, capacité de productivité, de création de valeur, de du création euh, euh, seront bien au-dessus. Et d'ailleurs, juste une parenthèse, mais ça c'est un, un, un petit coup de gueule, je pense qu'on a trop tendance à regarder de façon silotée les budgets et les PNL dans une boîte, on a tendance à considérer qu'il y a d'un côté le budget immobilier qui représente le deuxième poste de coût, qu'il y a la masse salariale qui est le premier, et qu'il y a l'événementiel. En fait, je pense que c'est stupide de considérer que ce n'est pas un seul et même budget, c'est un seul et même budget. Parce que si j'augmente un peu mon loyer, je pourrais plus facilement attirer et retenir, et donc potentiellement réduire ma masse salariale, euh, si j'ai des bureaux en plein centre par rapport à des bureaux et de la même façon, moins j'ai de bureaux plus j'ai besoin d'événementiel, parce que plus j'ai besoin régulièrement de réunir mes équipes pour qu'elles se revoient, parce que sinon, le risque, c'est le délitement. Et donc, tout ça, c'est une même poche, et je pense que dès qu'on se mettra à voir cette poche comme étant une seule et même poche, on se mettra à penser à des métriques différentes que simplement, hein, euh, que simplement un prix, euh, un coup au poste ouais. ou un coup au mètre carré.
1: D'accord. Et est-ce qu'on peut envisager qu'un jour, tu vends une prestation euh, d'animateur de, de, de réunion euh, un vrai animateur de réunion, c'est-à-dire un jour, moi, je veux animer une réunion qui soit top qualitative et je me dis, là, je vais prendre quelqu'un qui va déjà m'aider à préparer cette réunion et qui sera là euh, pendant celle -là de la réunion pour poser les bonnes questions, pour animer, pour euh, réguler et qui sera une sorte de, de, de coach de réunion. Est-ce que ça, c'est quelque chose oui, tout à dont, fait. Dont, dont je pourrais rêver un jour euh, <rire> avec Julien <rire>
2: <rire> Tout à fait. Euh, rien que le Meeting Evangelist qu'on a, lui, en fait, va être en mesure de, de vous accompagner là-dessus. Euh, aux côtés du reste de nos équipes. La question sera est-ce qu'on le vend ou pas Est-ce qu'on vend sa prestation ou pas Et on a aussi d'autres experts externes qui peuvent vous aider à approfondir. Euh, vous avez besoin de vraiment repenser en profondeur vos réunions et, et, vous, et, et vous voulez en fait que quelqu'un vienne chez vous et, et euh, vous suive pendant 4-5 journées pour vous dire à la fin ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans vos réunions. Ça, on le propose déjà avec des partenaires externes. Donc Dans ce cas, c'est payant. Et nous, on est quelque part le médecin généraliste. On propose... Euh, un accompagnement pour 100% de nos clients en leur disant « Voilà comment, comment on peut vous aider à euh, bien améliorer vos réunions. » En revanche, si vous voulez aller en profondeur, on vous présente un spécialiste externe, mais demain qui pourrait être interne.
1: D'accord. Et ça peut aller après, c'est sans fin. Ça peut être des outils de reporting à mettre en place pour des, des PME qui n'ont pas forcément les moyens de mettre en place euh, toute une batterie de reporting. Enfin, il y a énormément de, de, de champs d'action après. Donc, euh, bon, c'est très, très intéressant. Ouais,
0: super large. Euh, Victor, malheureusement, on arrive à la fin de notre interview. ouais, parce qu'on aurait bien aimé euh, continuer. Euh, Est-ce que tu veux euh, rajouter quelque chose euh, qui te tient à cœur ou, ou qu'on n'aurait pas abordé, une question que tu aurais voulu qu'on te pose euh, par rapport à, à tous les sujets dont on a, euh, dont on a déjà évoqué euh, jusqu'ici
2: a ouais, plein de choses dont j'aimerais parler. Euh, non, ce que, je peux, ce, que, ce que je peux simplement ajouter, c'est que euh, nous on est au tout début de notre aventure. Enfin, on est quelque part sur la deuxième ou troisième marche. Ça fait cinq ans et demi, et la boîte commence à, être, à avoir une jolie taille, mais on est au tout début. Et, euh, et nous, tout l'enjeu, c'est de, euh, de faire connaître Comet. Euh, parce qu'une fois qu'un client entre en contact avec Comet, généralement, il a envie d'essayer. Et quand il essaye, il revient. Enfin, Ce n'est pas qu'il a envie de revenir, c'est qu'il revient. Et, euh, et donc, nous, tout l'enjeu, c'est un enjeu, de, un enjeu de, de, de notoriété. Donc, je suis naturellement ravi que, que vous parliez de Comet autour de vous. Mais plus généralement, et, et, et en, en arrêtant de plaisanter, euh, on est convaincu que là, on va au devant de changements géniaux parce que notre rapport au bureau change, parce que notre rapport au travail change euh, et nous, on n'a pas vocation à répondre à tout. Mais quelque part, je pense que l'enjeu, c'est de réussir à vraiment engager les équipes demain et les équipes notamment qui sont euh, enfin avec, avec les générations les plus jeunes qui ont des attentes complètement différentes euh, des nôtres. Euh, et euh, nous, on essaie d'apporter notre petite pierre à l'édifice, mais je suis toujours très intéressé et par être sollicité par des personnes qui me disent tiens on pense qu'on pourrait faire ça avec vous moi je suis toujours ravi de prendre du temps pour discuter de potentielles synergies et je suis ravi aussi d'en euh, donner et, et d'en donner autant que je le peux mais j'essaie de toujours bloquer un petit moment en fin de semaine pour aider des personnes qui ont besoin d'être euh, aidées comme nous on a été aidé et pas, il ne faut pas attendre bah, l'arrivée en haut de cette montagne parce qu'on qu n'atteindra jamais euh, pour, pour give back et euh, et non, donc je dirais plus généralement que je suis ravi de, de rencontrer des personnes qui pourraient euh, euh, voir des synergies ou simplement avoir besoin de conseils.
1: Génial. Bah, merci. merci beaucoup. Merci beaucoup, Victor. À merci. Bientôt. À bientôt.